0: Buenas tardes, mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones que están afiliadas con nosotros en esta eh, nublosa, un poco fresca tarde aquí en Miami. Pero nos vamos de viaje. Nos vamos rápidamente a la capital de ese bellísimo país, Colombia, donde tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros a nuestro hermano en Cristo, Samuel Ángel. Samuel, buenas tardes. Buenas tardes. Un
2: saludo para toda la gente de Radio Católica Mundial.
0: Samuel, aunque has estado en múltiples ocasiones con nosotros aquí en Radio Católica Mundial y también en NWTN Televisión, me gustaría que brevemente tú te presentes porque cada semana, cada día tenemos auditorio nuevo que quizá nunca te ha escuchado y sería bueno que de tus propios labios tú hagas una presentación de ti mismo. ¿Te parece? Claro, claro que sí. Eh, bueno, mi nombre
2: es Samuel Ángel, soy abogado. Soy el fundador del movimiento de Católico Solidaridad y coordinador uh -huh. de la Convención Internacional Católica. Eh, eh, así, para resumirlo, ¿no? Eh, claro. Batallamos en la defensa de la vida, de la familia y de la iglesia.
0: Uh -huh. Eres un guerrero y, y has logrado realmente, eh, pues eso, crear un, un movimiento que, que está teniendo un gran impacto, no solamente en Colombia, sino en otros muchos países de nuestra querida América y creo que también estás ya... Eh, por ir al, al otro lado del charco, ¿verdad?
2: Sí, señor. Sí, gracias a Dios. Ha, ha tenido mucha acogida y eh, creo que antes de finalizar el año estaremos operando en los Estados Unidos también.
0: Eso. Aquí estamos con los brazos abiertos para recibir a solidaridad y esa visión que, que el señor te ha dado de, pues eso, de despertar al laicado para que haga realmente el papel que nos corresponde en la sociedad, en la economía, en la política, etcétera, etcétera, etcétera. Samuel, estamos a punto de terminar el año litúrgico. Y qué interesante que el último domingo del año litúrgico es el domingo dedicado a Cristo Rey. Y tú sabes que yo soy un propagador de aquella gesta heroica de México, la famosa Guerra de los Cristeros, donde miles de ellos murieron con sus últimas palabras en los labios, diciendo, ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y entregaron su vida por defender a la Iglesia. Así que, ¿qué te parece, Samuel, si iniciamos esta tarde con un mariachi y que con Eliazar y Leticia que nos cantan precisamente ¡Viva Cristo Rey! ¡Adelante, Eliazar y Leti.
1: Soy puro cristiano y sigo a Jesucristo Donde quiera que vaya, sus pasos seguiré Cantar un canto nuevo, cantarlo con el alma Y como buen soldado mi vida le daré ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva, ¡Viva! ¡Viva! Cristo Rey! vive ¡Viva! ¡Viva mi Padre también! Cristo Rey, viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe. Y vivo para Cristo Si quieren informarse Mi historia les diré Que Cristo me ha salvado Por su misericordia Me ha dado vida eterna Me ha dado libertad Viva Cristo Rey Viva, ¡Viva! ¡Viva! Cristo Rey Viva, viva mi Padre también Cristo Rey, viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe, amén. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, viva, viva mi Padre también. Viva Cristo Rey, viva Cristo Rey, que viva la Virgen de Guadalupe,
0: No? ¿Qué te pareció este corrido mexicano, mi querido Samuel?
2: Espectacular, la verdad es que yo además soy muy guadalupano eh, Tengo muchos vínculos con México eh, De hecho tengo residencia bancana Entonces me parece espectacular
0: Ajá. Y qué hermoso, ¿verdad? Estas dos eh, aclamaciones Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe Samuel, y qué, qué honor tenemos los mexicanos, y yo, yo digo todos los americanos, de esa gesta de la cristiada, ¿verdad? Donde tantos miles de hombres, jóvenes, eh, ancianos, incluso algunos muy jovencitos, entregaron su vida por la defensa de la Iglesia de Cristo. Así que, el padre pro, etcétera, ¿para qué mencionar tantos? José Sánchez del Río, San José Sánchez del Río, el niño. Hay tantos nombres que me vienen a la mente, así que qué bueno que te, pudimos tener y ahora es precisamente lo que creo que tienes tú dentro de esta visión del movimiento Solidaridad. Despertar al laicado para defender lo que el mundo nos está queriendo robar. Samuel, yo tenía una invitación para estar en Bogotá, Colombia, para ese Congreso Internacional Católico. Pero bueno, ayer lo compartí un poco. Tú sabes que se me atravesó por ahí una diverticulitis, una enfermedad que me llevó al hospital y por eso no pude estar presente. Pero me gustaría para la gente que oyó de nosotros esta invitación y que hablábamos que cuando haya pasado tú nos darías un, una especie de semblante qué fue lo que ocurrió en Bogotá. Cuéntanos, ¿cómo, cómo fue esta convención, Congreso o Convención Internacional Católica que se llevó a cabo apenas hace unas cuantas semanas en Bogotá, Colombia, Samuel?
2: Sí, la verdad es que, bueno primero que todo, estoy muy feliz de, de que usted esté muy bien de salud. Lo veo, lo escucho muy Animado eh, como, como nos tiene acostumbrados Entonces le doy gracias a Dios por eso eh, Segundo Lo extrañamos eh, Lo queremos mucho Y lo queríamos tener acá Poder abrazarlo Y tratarlo como se merece Antes de decir cualquier cosa Quería decirle eso pues, Públicamente eh, Con respecto a la convención bueno, Fue, fue grandiosa La verdad es que para hacer un evento que, al cual los católicos no están acostumbrados, no, uh -huh. no se escuchaba hablar mucho de, de convención internacional católica. Entonces hubo una respuesta maravillosa, la gente muy tocada con la presencia de Dios, del Espíritu Santo, fue una uh -huh. convención muy en oración, pero con sentido de de aterrizaje a la realidad, a la realidad uh -huh. real, porque a veces vivimos desconectados un poco de la realidad. Eh, uh -huh. La gente salió con el corazón inflamado, con un incendio en su corazón, de saber que pueden, con actos muy sencillos pero significativos, defender su iglesia, eh, levantar su fe ser orgullosos en el buen sentido de, de ser católicos y levantar los estandartes y las banderas de la catolicidad en el mundo entero uh -huh. para sostener a nuestra iglesia. Eh, uh -huh. Hubo diferentes conferencias, tuvimos dos eh, obispos, Monseñor Juan Vicente Córdoba, Monseñor Miguel Fernando González. Eh, tuve el honor Digo el honor porque me, me sentí muy honrado de, de la compañía de la gente, del cariño de la gente, se sintió muchísimo el amor y el acompañamiento de las personas al otro lado de los medios de comunicación, al otro lado de las uh -huh. redes, eh, y fue un, fue un momento de unción para saber que no hay necesidad de dejar la oración no hay necesidad de dejar el rosario, no hay necesidad de dejar uh -huh. la oración al Santísimo y las prácticas que tenemos para defender en la sociedad civil eh, lo que es nuestra fe. Es decir, eh, nos estaban uh -huh. metiendo ideas de que, por ejemplo, para defender la, la vida o la familia, si no salía una marcha, entonces tocaba como apostatar de ser católicos, no como que no ofendamos a nadie. No debemos sacar Rosario, guarda esa camiseta de, de la Virgen de Guadalupe, así no, no, aquí con todo, o sea, de frente como católicos tenemos que inundar las instituciones, inundar uh -huh. las leyes en, los, en nuestros países y la gente salió con un derrotero amplio donde se les expuso nueve líneas de acción, vamos a llevar a cabo para despertar al laicado del mundo.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. algo que mencionaste me parece que es muy, sumamente interesante porque pues ha habido sobre todo antes de la pandemia y ahora están otra vez resurgiendo pues convenciones, congresos y eventos católicos pero muchos de ellos Samuel y no es una crítica sino hablar de la realidad muchos de ellos se quedan ahí o sea hubo un congreso muy bonito, una conferencia la gente quedó muy tocada pero salen y después no hay un seguimiento y me gustaría mucho que tú ampliaras, porque creo que has tenido esta visión de que la, la convención fue eh, como prender la mecha, ¿no? Pero ahora ahora la gente que estuvo ahí les, se le va a dar un seguimiento para que ese fuego que recibió en la convención se traduzca en obras, ¿no? Que pase a ser acción, no solamente nos quedemos, ¡ay, qué bonita la convención, qué bonito el Congreso! Salí feliz de la vida y a la semana siguiente como que eso, ¡pum!, se apagó, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué es el seguimiento que que, eh, que se ha presentado a través de, de, de tu movimiento as, de, para los que han participado en la convención, Samuel.
2: Sí, eh, ya hemos hecho desde la convención a hoy, que llevamos solamente menos unos 10 días de, haber, de haberla realizado, reuniones uh -huh. entre cuatro y cinco ciudades, eh, grupos de, de asistentes a la convención, y estos asistentes están involucrando a otras personas católicas para hacer equipos por las ciudades, eh, hay una estrategia que se llama La Semana por el Amor a la Santa Iglesia Católica. Consiste en ir a recristianizar nuestras parroquias. Alguien dirá, ¿pero cómo así que recristianizar nuestras parroquias? Si es que uno, si va a una parroquia, ya asume que es cristiana, ¿no? Pero uh -huh. resulta que el Papa Pablo VI nos había advertido y nos dijo el humo de Satanás entró en la iglesia.
0: Muy la gente
2: ingenuamente tiende a mirar para arriba. Entonces miran al Papa, los cardenales, los obispos, dicen eso es lo peor, una porquería. Y resulta que cuando uno va a ver qué está pasando en las parroquias, uno encuentra que el 95% de los jóvenes de muchos grupos juveniles son abortistas Muchos eh, caen en tener relaciones y en la promiscuidad. Muchos caen en ver programas como Sex Education de Netflix o Acapulco Chor de eh, MTV, donde lo que se promueve es absolutamente todos los vicios y toda la impureza posible. Y viven, acorde a eso, hay gente que va a Rosario, y luego sale a beber, a tener relaciones entre los amiguitos, etc. Eh, se encuentra uno con catequistas que eh, han sido secuestrados por las ideas LGBT, entonces saludan a los niños cuando llegan a los varoncitos, bienvenida princesa, y a las niñas, bienvenido príncipe. Mm. Encontramos eh, monaguillos que tienen ideas, es decir, eh, Satanás, porque no podríamos decirle de otra forma, se ha encargado uh -huh. de que el mundo, primero que todo, no crea en él, es decir, que crea que no existe, y segundo, de inocular todas, eh, todo este humo oscuro, toda esta eh, eh, impureza en, en muchas de nuestras parroquias. Entonces, a través de la Semana por el Amor a la Santa Iglesia, se tiene una programación de siete días, donde cada día... Eh, lo que busca es eh, incendiar con el fuego del Espíritu Santo uh -huh. eh, El amor por la iglesia Yo quedé muy impresionado Don Pepe Porque en algún momento de la convención Nosotros preguntamos a los asistentes Cuántos de ellos tenían dirección espiritual Una consejería espiritual uh -huh. El 80% levantó la mano diciendo Que no tenían consejería espiritual es tanto el nivel de ataque mediático de Hollywood, de las redes, contra la iglesia y contra los sacerdotes, que el mismo católico, el mismo que se considera católico, se le ha generado consciente o inconscientemente una desconfianza hacia la iglesia, hacia los sacerdotes, uh -huh. hacia la terapia. Uh -huh. Nosotros, por la gracia de Dios, hemos tenido una excelente relación con nuestros sacerdotes amamos profundamente a nuestra jerarquía, en conjunto con nuestra jerarquía logramos la recuperación del oratorio del aeropuerto El Dorado, del aeropuerto Muy más cierto. importante del país, eh, que habían. Del... Es una semana para volverle a hacer entender al católico que estamos siendo víctimas de un proceso de psicopolítica, un proceso donde nos están secuestrando sin darnos cuenta, con ideas completamente anticatólicas, donde nos hacen enemigos de nuestra propia iglesia y donde tenemos esa, ese tipo de desconfianza. Entonces, eh, esa es una de las líneas de acción. Eh, ya tenemos, eh, como le sí. digo, entre cuatro y cinco ciudades, nos hemos reunido ah, antes... de, la de la convención acá y ah. no hemos parado,
1: un segundo.
0: Correcto. Antes de que continúes con esa línea, Samuel, me gustaría ampliar un poquito este punto porque creo que hay mucha gente que con la descripción que nos has hecho dice, ¿pero cómo es posible? Pero es que es, es una es una realidad, no, no es una crítica a la iglesia, es un análisis de la realidad. Tú y yo hemos hablado muchas veces, Samuel, de que hay que leer las señales de los tiempos, hay que discernir, y mira que el Papa lleva ya una serie de catequesis hablando precisamente del discernimiento, y creo que lo que han logrado ustedes es que se disierna cuál es la realidad. Es, es dura, es cruda, es, nos duele porque está dentro de la iglesia. Pero es cierto, eh, los enemigos de la iglesia ah, tenemos muchísimos afuera. Pero tristemente, y tú lo has dicho, lo que el Papa Pablo VI casi profetizó, no el humo del infierno lo tenemos dentro de la iglesia y es una gran verdad, Samuel. Ahora, el, el punto es que yo sé que ustedes, esta perspectiva, nosotros no estamos juzgando. Estamos analizando para poder remediar. O sea, es como el que va con un médico, el médico le hace una serie de análisis para poder después darle pues, el tratamiento que se requiere. ¿no? Y creo que este análisis que tú nos has hecho es precisamente lo que están ahora proyectando, cómo nosotros podemos cambiar o tratar de remediar esta situación que está tristemente realmente dentro de nuestras propias narices. Así que es muy importante lo que nos has dicho y me encanta que sigas tú dándonos esas pautas que han, que han elaborado para poder nosotros contribuir a esta restauración de lo que tiene que ser nuestra iglesia. Sigue adelante, Samuel. Sí,
2: tiene toda la razón, don Pepe. Nosotros amamos profundamente la Iglesia, uh -huh. uh, actuamos en total obediencia en la iglesia, conocemos el magisterio de la Iglesia, conocemos la tradición, y por eso el diagnóstico de lo que estamos viviendo en las bases de la Iglesia, es uh -huh. decir, en el laicado, es el que yo he mencionado. Uh -huh. Otra de las cosas que me pareció sorprendente en la convención, todos hemos conocido, hemos leído, al profeta Oseas, en el capítulo 4, versículo 6, cuando dice, mi pueblo será se va muriendo por falta de conocimiento. Uh -huh. es, un, es un versículo muy recurrente entre las predicaciones, pero yo lo vi palpable cuando pregunté a todo el auditorio quiénes conocían de lo que se llama la teología de la liberación, que es una herejía. Claro. El 95% de los asistentes a la convención no, sabe, no sabían qué era la teología de la liberación. Mm. Eso en el contexto colombiano, digamos que fue donde se realizó la primera convención internacional católica, es supremamente grave porque muchos de los grupos al margen de la ley que han hecho tanto daño por décadas al pueblo colombiano, se alimentan de lo que se llama la teología de la liberación, que es una combinación uh -huh. herética entre eh, lo que, textos del Evangelio y el marxismo, el marxismo clásico. Entonces son ese tipo de grupos que dicen yo cojo un fusil y me voy al monte a, a dar bala en nombre de la igualdad ¿no? o de la justicia social. Uh -huh. eh, uh -huh. Grupos como el ELN en Colombia... Eh, se alimentaron, se alimentan y siguen operando basados en la teología de la liberación.
0: Uh -huh. 95, Samuel, sería, sería interesante, 90, sería interesante eh, hacer un, un, una conexión con esta, esta teología de liberación que nació a partir del Concilio Vaticano II, donde desgraciadamente hubo una serie de teólogos que malinterpretaron o no supieron leer realmente el Vaticano II, y se optaron por hacer una interpretación a su manera de lo que consideraban que eran las conclusiones del Vaticano II. Y es una de estas ramificaciones que, por cierto, México estuvo muy presente en el nacimiento de Teología de Liberación y otros países, Perú, etcétera Pero en cierta forma era una especie como una, una reacción pensando que esto es lo que el Concilio Vaticano II había propuesto, lo cual es total y absolutamente falso. ¿Estás de acuerdo con este punto? Sí, hubo,
2: ha habido unos teólogos que en realidad son herejes, eh, por ejemplo, eh, Gutiérrez de,
0: Gutiérrez. Uh -huh. de
2: Perú, eh, Bo, de Brasil, que formaron completamente las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo, eh, hablan de de un tema que no tiene ningún, nada que ver con la trascendencia, la vida eterna, sino que toda la justicia social y demás se cumple en la tierra. Y esos pasajes donde en los Hechos de los Apóstoles nos mencionan que las primeras comunidades se compartían todo, ellos hablan de hacer eso, pero obligado, con un fusil en la espalda a la gente. O sea, es, un tema, es una deformación bastante evidente, ¿Sí? pero desafortunadamente... Eh, otros herejes actuales como César Vidal, que es un eh, protestante reconocido en redes, se vale de la teología de la liberación para decir que es la teología católica, que es una teología católica, o sea, uh -huh. nos la engancha, nos la cuelga al cuello para decir esos son los católicos, entonces, para que vean en qué andan los católicos, lo cual es completamente falso. Uh -huh. Son personas que han caído en la here herejía, eh, han hecho mucho daño Pero a lo que hoy es que es un tema de hace bastantes décadas, de los sesentas Como dice usted, o sea, mencionando un poco el Concilio Vaticano uh -huh. y, y, y 60 años después, los católicos no saben qué es la teología de la liberación la única uh -huh. forma en que nosotros vamos a poder combatir esos errores y esas eh, argucias que han usado algunos para confundirnos, para capturar jóvenes, para secuestrar jóvenes, para reclutar jóvenes, es que el católico conozca lo que, uh -huh. es, eh, lo que está mal también. Es decir, eh, los errores teológicos, las... Eh, tendencia que se mueven tanto en las redes como en los eh, sectores religiosos y no ha pasado, no ha pasado, el católico es muy ingenuo, es muy bueno, pero, pero muy ingenuo, no nos gusta la formación, nos gusta el rezo, pero no tener eh, eso que vivimos en el corazón también en la mente y por eso estamos, hemos sido víctimas por décadas, de este tipo de tendencias entonces la convención dio la posibilidad de abrir un espacio de diálogo con la gente muy bonito tuvimos eh, eh, unos espacios de, de preguntas de respuestas para contestar por ejemplo una cosa tan sencilla como la siguiente hablando de la consejería espiritual una persona decía en la convención que fue donde sus sacerdotes y que el sacerdote le dijo que él no iba a dar eh, consejería espiritual, que él no estaba preparado. Entonces uh -huh. le decíamos a la, a la persona, mira, bendito sea Dios, ese sacerdote fue honesto y se sincero consigo mismo. Uh -huh. Porque si un sacerdote que se siente que no está preparado para dar consejería espiritual, la resulta dando y la da mal, el daño que puede hacer es aterrador. Entonces, correcto. Eh, un espacio de discernimiento increíble. Como le comentó eh, don Pepe, la gente salió de las dos misas porque hubo una misa eh, acabando el primer día y una acabando ya la convención toda el segundo día. Pero uno veía esas caras. Mañana va a salir un video, o inclusive es posible que salga esta noche, de testimonios, algunos testimonios de la convención.
1: Uh -huh.
2: Entonces... Eh, es imperativo que el católico que no está acostumbrado a que los eventos sean en sentido de proceso y que nos están escuchando sepan que el proceso post convención es más importante que la convención misma. Es como de cuando el médico le dice a uno que el posoperatorio es más importante que la operación, porque si uh -huh. uno no se cuida, se puede enfermar peor, puede recaer. Entonces. Estamos en eso, don Pepe, una cosa uh -huh. maravillosa que el señor de la mano suya, también porque usted ayudó a construir esto que, que es la Convención Internacional Católica, eh, nos regaló y que lo estamos cuidando de la mejor manera para que tenga los, los más eh, profundos y significativos resultados.
0: Uh -huh. Samuel, hay, hay un texto de la Escritura que también muy pocos católicos conocen, que está en la segunda carta de San Pablo a los Corintios, allá en el versículo 11. Y fíjate de lo que tú hablabas, ¿no? De esta ignorancia, de esta falta de, de, de discernimiento, de esta, pues, es, en cierta forma, casi ceguera de muchos católicos que no se están dando cuenta de toda esta, esta manipulación satánica, porque detrás de todo esto no es nuestra lucha, como dice también en Efesios, contra carne y sangre, es contra principados, potestades y fuerzas del mal. Pero mira lo que dice San Pablo aquí en la segunda carta de Corintios, versículo 11. Para no dar ventaja a Satanás, ya que conocemos bien sus intenciones. O sea, nosotros no es que debemos darle ningún culto a Satanás, pero debemos saber cuáles son las estrategias. En algunas otras traducciones dice, conocemos muy bien sus artimañas. Y creo que esta convención y las próximas que yo sé que después nos vas a compartir, tienen por objeto eso, que el católico empiece a poder discernir, a ver esas artimañas, esas intenciones de Satanás, para que no se aproveche de nosotros. O sea, nosotros no solamente nos tenemos que quedar a la defensiva, sino que tenemos que salir a la ofensiva para contrarrestar toda esta maldad que está infectando al mundo entero. No solamente a Colombia, sino en América, en, en Europa, en... Eh, dime dónde no está trabajando fuertemente toda esta ola. Así que me parece que realmente, Samuel, esa visión de que la convención no es el fin, ni es un evento para pasarlo bien un par de días, sino es un momento como para reencender, como para reencender nuevamente esa mecha en nosotros, para después formarnos y formar este ejército, como decía el canto de, que escuchamos al principio, soldados de Cristo. Así que vamos, vamos en, creo que vamos en muy buen camino, Samuel. Cuéntame, de, de esta convención tengo entendido también en estos dos minutos que me quedan, que también hubo un momento muy fuerte de oración, ¿verdad?, por todos los presentes. Cuéntanos de esto, Samuel.
2: Bueno, sí, yo, yo tengo que decir en primera persona que estoy muy sorprendido con el Señor porque ha sido muy generoso. Eh, sobre todo en el marco de la construcción de esta convención que duró bastantes meses, o sea, más de seis meses de trabajo para hacerla realidad. Eh, ha empezado a, a brotar y a dar una serie de gracias, de dones que hemos puesto al, al servicio de la iglesia. El padre Emiliano tardí decía que eh, estos dones son para liberar a su pueblo un sacerdote muy reconocido, ya, ya murió, pero que hizo muchísimo bien, y lo hizo masivamente a través de grandes eh, eventos que llenaban estadios. Entonces, eh, desde hace algunos algunos meses hemos empezado a hacer oración con la gente, una oración el Señor se ha manifestado muy fuerte en la convención, tuvimos la oportunidad de vivirla, y la verdad es que acabo de salir de una reunión con una religiosa que estuvo en la convención y decía ella que muy grande y muy fuerte la manifestación del Señor a través de su santo espíritu. Y lo vivimos ahí, ¿no? Lo vivimos en la convención. Lo hemos dialogado de, de manera testimonial con algunos hermanos que asistieron. Y la verdad es que eh, la convención, por gracia de Dios, fue muy, muy espiritual, eh, en medio de que había conferencias, de que estábamos tocando temas de un contenido profundo, pero no dejamos que el espíritu se apagara, sino que por el contrario, incendiara a los fieles sus corazones. Uh -huh. Y mucha gente dijo: salgo, salgo con el corazón tocado, salgo con el corazón encendido. Un señor que estaba en uno de los stands, porque afuera de la convención había un stand donde católicos ofrecían diferentes productos y servicios en favor de la iglesia. Decía que era como si hubiera caído una bomba atómica. Hace algunos días me estaban, me estaban entrevistando en una emisora de Miami precisamente. Y yo le dije a la entrevistadora detrás de cámaras, le dije, mira, un señor de un stand me dijo que era como si hubiera caído una bomba atómica. <risa> una bomba atómica. <risa> Cuando dice así, la señora fue quebrantada, empezó a llorar, eh, emocionada. Entonces parece que el señor está haciendo unas cosas que, bueno, él supera todo, ¿no? Pues supera así es, todo. Samuel. La mente humana puede asimilar.
0: Así es, Samuel. Mira Samuel, tenemos que ir a un brevísimo corte para identificación de planta, pero vamos a volver contigo ahí en nuestra querida Colombia.
3: Dios, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, Padre, que eres amor y vida, haz que cada familia humana se convierta por medio de tu Hijo Jesucristo, nacido de mujer y mediante el Espíritu Santo, fuente de caridad divina, en verdadero santuario de la vida y del amor para las generaciones que siempre se renuevan. Haz que tu gracia guíe los pensamientos y las obras de los esposos hacia el bien de las familias y de todas las familias del mundo. Haz que las nuevas generaciones encuentren en la familia un fuerte apoyo para su humanidad y su crecimiento en la verdad y en el amor. Haz que el amor corroborado por la gracia del sacramento del matrimonio se demuestre más fuerte que cualquier debilidad y cualquier crisis por las que pasan las familias. Haz, finalmente te lo pedimos por intercesión de la Sagrada Familia de Nazaret, que la Iglesia en todas las naciones pueda cumplir fructíferamente su misión en la familia y por medio de la familia. Por Cristo nuestro Señor, que es el camino, la verdad y la vida, por los siglos de los siglos. Amén.
0: Bueno, pues volvemos con nuestro hermano, nuestro querido Samuel Ángel allá en la bella Bogotá. Mira, Samuel, esta bomba atómica que tú mencionaste, me vino inmediatamente un texto. Allá en el libro de los Hechos de los Apóstoles narra cuando Pedro y Juan son llevados ante el Consejo y los amenazan para que no sigan ellos, como les decían, eh, incitando o alebrestando al pueblo. Y cuando Pedro y Juan regresan a la comunidad con el resto de los apóstoles, mira lo que dice la palabra ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, el versículo 29. Dice, Ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos anunciar tu mensaje con toda franqueza. Extiende tu mano para que sucedan sanaciones, señales y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la súplica, tembló el lugar donde estaban reunidos, se llenaron de espíritu santo y anunciaban el mensaje de Dios con franqueza. Samuel, yo creo que esta es la bomba atómica que tú nos narras que ocurrió allá en la convención, ¿no te parece?
2: Sí, la verdad es que pues lo hablábamos en estos días con usted de manera privada que usted me decía algo que se lo he repetido aquí a algunas personas y es que... Con se anuncia el evangelio, lo raro es que no ocurrieran estas manifestaciones porque el Señor acompaña el mensaje con ese tipo de Lo
0: Confirma, exacto. Uh
2: -huh. Y, y eh, bueno, cuando habla de franqueza, la verdad, la verdad es que para la gente que nos conoce saben que somos súper francos, a veces nos pasamos de francos. Y, <risa> uh -huh. y creo que el Señor viene premiando y acompañando esta... esta misión, porque si hay una necesidad actualmente en el mundo es que los laicos despierten y sostengan uh -huh. no solamente la iglesia sino sosteniendo a su iglesia sostienen a sus a sus países y a sus familias. Uh -huh. Entonces eh, sí estamos viviendo los hechos de los apóstoles. Creo estoy convencido que con los días vamos a ver cosas más grandes.
0: Uh -huh. Uh -huh. Samuel, y, y ahora, ahora cuéntanos, uh, ¿cuál es la, la visión que tienes tú a, a futuro? Eh, ya hemos hablado de esta primera gran convención internacional ya nos has narrado lo que sucedió me encanta lo que nos has presentado ese seguimiento para que esa mecha, esa llamita que se encendió, no sea una como decimos en México una llamarada de petate que ¡pum! pasó y ¡ah, qué bonito! y de lo mismo, sino que tiene que da dar fruto, seguir para adelante pero tengo entendido que ya en tu, en tu proyección tienes planes para un futuro. Cuéntanos a dónde va Solidaridad y dónde va esta próxima, quizá, Convención Internacional Católica. ¿Qué planes tienes?
2: Bueno, don Pepe, la verdad es que el Señor ha sido sobreabundante en bendiciones, entonces estamos etiquetados con la Convención Internacional Católica en el 2023 para... Miami, y una gran, gran convención en, en Colombia de nuevo. Eh, la verdad es que el impacto ha sido, o sea, super los cálculos humanos. Gente de Estados Unidos vino a la convención, están muy comprometidos. Personas como usted, que como siempre lo he reconocido, han ayudado a construir el concepto de la convención también. Entonces vamos a hacer esa sumatoria de los hermanos que quieren reavivar ese fuego Ese fuego
1: uh -huh. que está
2: en el texto que usted nos mencionó de, de Hechos 4 ¿no? Salir con toda valentía eh, Y que tiemble, que tiemble la tierra ante la presencia del Dios vivo El Dios de Israel uh -huh. Ese Dios que resucitó Que envió su Espíritu Santo y que nunca como hoy es tan necesario para convertir, inclusive, las poblaciones enteras, como pasó con Jesús a través de la Samaritana ¿no? Donde
1: uh -huh. primero
2: eh, la, la tocó a ella, y luego ella, llamando a sus coterráneos o a ellos, y les decía: No, ya no, no tienes que contar lo que tú viviste, porque lo hemos vivido nosotros mismos. Entonces, Dios mediante. Esos son los planes, don Pepe, México, Miami y Colombia con una segunda y muy fuerte convención con tanta gente
1: que se está sumando a este
0: proceso. Uh -huh. ah, solamente por curiosidad, ¿en qué orden tú crees que se darían? ¿Sería primero México en el 2023 en alguna fecha, después Miami o viceversa? Más o menos para que la gente empiece a, a, a hacer un poquito de, de, de ilusión y de planes.
2: Pues todavía estamos en, en los preliminares, eh, acaba de terminar la primer con el 10 días, pero eh, primero van a estar Miami, México, que, que la segunda de Colombia. O sea, eh, es posible que finalizando el el primer semestre del 2023 estemos en Miami, México, y ya para el segundo semestre del 2023, Colombia. Uh
0: -huh. Este año la Semana Santa va a caer muy temprano. Me parece que el miércoles de ceniza, si no me equivoco, creo que va a ser como por ahí del 28 de febrero. O sea que va a caer temprano la cuaresma. Eh, tu idea de, por ejemplo, Miami sería hacerla eh, ya dentro de ese periodo tan lindo que es eh, cuaresma, que es un tiempo también para, para no solamente para reconvertirnos, sino para, para tomar nuevamente la, 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 la fuerza para seguir adelante en el poder del Espíritu. Más o menos sería dentro cuaresma o sería pasando cuaresma, no sé. ¿Qué te parece?
2: Pues, don, don Pepe, yo voy a estar en Miami, Dios mediante, antes de finalizar este año. Es posible que sea en este mes. Eh, al reunirnos allá con tantos y tantos amigos que, uh -huh. que se han venido viendo este proceso, la idea es con la misma gente determinar eso. Por la experiencia uh -huh. que tuvimos, yo creería que más bien podría apuntar un poco hacia Pentecostés, precisamente, ¿no? Más uh -huh. o menos. Eh, uh -huh. Pero si vemos que hay una, una fuerza que el Señor esté moviendo superior a lo que humanamente calculamos, pues puede ser en las fechas que usted menciona, pero yo creería, humanamente hablando, que hacia mayo.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Me parece una, una muy sabia eh, pues precaución, porque efectivamente durante cuaresma pues casi las parroquias eh, van teniendo una, después otra, algún retiro cuaresmal, se están concentrando mucho en la propia parroquia en sí mismo, pero ya creo que ya cuando terminamos, ya entramos a ese tiempo fuerte de, de Pascua, ese es un tiempo muy, muy propicio para eh, traer nuevamente una convención internacional. Me parece muy buena idea, Samuel. Y, y, la, y la idea es entonces ahora, pensando en Miami, por ejemplo, vienes a Miami, viene a Miami esta convención, se establecería también entonces en Miami después un seguimiento, ¿verdad? Para que la gente que nos está escuchando se dé cuenta que el proceso prácticamente va a ser el mismo que estás en este momento implementando en Colombia, ¿es correcto? Sí, no,
2: no existe convención sin posconvención, no tendría uh -huh. sentido. Eh, la única forma en que los católicos debemos, de hecho en general debería ser así, que eh, deberíamos operar es en sentido de proceso, no una eventualidad. Entonces, lo importante, lo que las personas tienen que entender, no van a dejar sus vidas, no van a dejar sus familias, no van a dejar sus trabajos, todo se hace en una sumatoria entre todos que permita que se llegue al objetivo estaba leyendo esta mañana un pasaje muy bonito de el libro de Proverbios, precisamente en el capítulo 30, donde habla de las hormiguitas, ¿no? Como, uh -huh. como ejemplo de sabiduría. Y entonces eh, decía que hay cuatro seres pequeños en la tierra que son más sabios que los sabios. Uh
1: -huh. Las
2: hormigas, pueblo débil, en verano aseguran su alimento. Eso es del Proverbios 30, 25. Aquí uh -huh. los católicos tenemos que saber que siendo tan, digamos, hablo de los seres humanos tan pequeñitos, si nos unimos y hacemos esas pequeñas sumatorias entre todos, podemos hacer temblar la tierra. Entonces... Uh -huh. Eh, no van a dejar sus vidas en el proceso, no van a dejar sus cosas. Simplemente, si logramos articularnos un poquito, vamos a lograr eh, sostener esta barca que, que es la barca de Pedro.
1: Uh -huh.
0: Samuel, me parece sumamente importante lo que estás mencionando porque eh, la idea, y creo que está en el fondo de, la, de, de esta eh, iniciativa que has lanzado junto con Solidaridad, no es crear un nuevo movimiento dentro de los movimientos. Eh, y creo que aquí, Samuel, yo sí le hago una, desde ahora mismo un llamado a, a los movimientos. Creo que es importante que cada movimiento con su carisma, con los dones que el Señor le ha dado, en algún momento podamos unirnos sin perder nuestra identidad. O sea, si estás tú en tal movimiento, esto que menciona Samuel no quiere decir que vas a tener que dejar ese movimiento para unirte a otro. No, no, no. Creo que este es el momento de unir fuerzas, ¿no? Así como en el ejército hay la aviación, la, la, la caballería, bueno, no, ya no hay caballería, pero la infantería, etcétera. Hay diversos cuerpos. Yo creo, Samuel, que es el tiempo de que tenemos que bajar un poquito ese, ese sentido de que mi movimiento es lo único que funciona. Y darnos cuenta de que este es el momento de que qué bueno que hay movimientos dentro de la iglesia católica, ¿no? Pero que es el tiempo de que en algún momento podamos unirnos sin perder nuestra identidad para una causa común que es levantar nuevamente a este laicado, levantar nuevamente a todo este pueblo de Dios que está semi-anestesiado semi y luchar por el reino de Dios. Aquí no estamos luchando por que un movimiento sea mejor que el otro, este tenga más, eh, más miembros que el otro, sino queremos esto, que lo que el mundo nos está robando, lo que el demonio está, está eh, penetrando, podamos salir a esa batalla como salieron los cristeros para reconquistar el reino de Dios, restablecer ese reino de Dios. Creo que esa es tu visión, ¿verdad, Samuel? Sí. ¿Aló?
2: Entonces, eh, Aló.
0: Sí, sí, te escucho en un momento, me pareció Hola. que se había cortado, pero no, Estamos, te, te tenemos, Samuel, adelante.
2: Eh, la verdad es que nosotros eh, lo único que estamos buscando es servirle a la iglesia toda.
1: Uh -huh.
2: En el caso colombiano se generó un fenómeno muy bonito y creo que solamente lo pudo generar el señor y es que eh, se unieron, por ejemplo, las principales emisoras de, de Colombia, las emisoras uh -huh. católicas, cada una funciona independientemente, cada una pertenece a un movimiento o a una circunscripción, digamos, de tipo religioso, pero para la convención todas se unieron, entonces... Uh -huh. Eh, estaban eh, diferentes medios de comunicación unidos, diferentes organizaciones, etc. Eh, eso es lo que estamos buscando en general, no sumar, unirnos. Los católicos tendemos que estar realmente divididos, a pesar de que sabemos que tenemos nuestros carismas, que tenemos nuestras espiritualidades, eh, las circunstancias que nos está planteando el mundo necesitan que tengamos una mediana articulación unos con otros
1: uh -huh.
2: y la convención lo logró en Colombia y esperamos lograrlo en las diferentes versiones en los países
1: uh -huh.
0: Mira, tú conoces un texto que yo lo, lo cito frecuentemente me parece uno de los textos más, no, no digo más importantes pero un texto importantísimo dentro de los eh, que, que Jesús pronunció y este está en el capítulo 17 de San Juan, el versículo 21, que le llaman le llaman a, este, a este pasaje, le llaman la carta, el, el testamento propiamente de Jesús. Y allá en el versículo 21 del capítulo 17 dice, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Y a continuación, fíjate Samuel lo que dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo creo que la unidad es algo de lo, de, lo, de lo que podemos lograr como un arma poderosísima contra el maligno. El maligno lo que menos quiere es la unidad de los cristianos y a veces hasta nos alienta de que no, tu, tu movimiento es el mejor o aquel es el mejor o aquel no tal. Yo creo que hay en algún momento que tenemos que volver a ese pasaje de Juan 17, 21 y unirnos para una causa concreta. Y creo que esa sola unión, como tú mencionas, lo que ocurrió en Colombia, ya es un signo para que el mundo crea, ¿verdad? Para que los que incluso no creen que la iglesia se puede levantar nada como esto, se den cuenta de que sí podemos trabajar en algún momento unidos, para llevar adelante el reino de Dios, Samuel.
2: Así es, tal cual. Eh, es imperativo que volvamos a, a la iglesia. Eh, repito, sin dejar nuestras actividades, nuestros carismas, nuestras espiritualidades, pero hay que recordar que somos una sola iglesia. Cuando, cuando recita el credo, dice... Que la iglesia es una, una santa, católica y apostólica. Ese una lo recitamos, pero se nos olvida, eh, porque en la práctica no lo vivimos. En la práctica somos la comunidad a la que pertenecemos, la parroquia a la que vamos, la espiritualidad que nos gusta o a la que el Señor nos ha llamado, pero no tenemos el sentido de ser uno, yo he tenido una vivencia increíble, don Pepe. Estuve un mes antes de la convención, me invitaron a una comunidad X, donde para anunciar la convención, era un espacio de minutos. Y entonces estaba yo ahí en primera fila esperando pues, el espacio que me iban a dar para básicamente mostrar el afiche y, eh, y ya, y bajar. Estaba ahí esperando las varias servidoras de esa comunidad moviéndose de un lado para el otro hablando una con otra me pareció raro porque era un momento de oración de ellos yo no pertenezco a esa comunidad y resulta que se me acercaron y me dicen que el Señor les había puesto que yo tenía que hacer la oración ese día y la predicación de su comunidad yo no pertenezco a esa comunidad pero les dije sí, claro, con todo gusto lo hago la verdad es que eso se convirtió, pareció una sesión de milagros de de, 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 de alguien, pues una persona súper ungida, la verdad es que el Señor, como digo, viene dando ciertos regalos. Eso permitió entender que cuando actuamos en el Espíritu, el Señor nos puede unir. Es decir, yo no doy este testimonio por el tema de las de los dones y de las vivencias del Espíritu, uh -huh. las naciones y demás que el Señor puede hacer, sino por el hecho de que, siendo la, nuestras comunidades cerradas, es decir, estamos acostumbrados a, a actuar muy humanamente, es decir... Al eh, capillismo, al capillismo,
0: yo le llamo el capillismo, mi capillita. Uh -huh.
2: Entonces esta gente, orando en el Señor, en el Espíritu, se abrió a que un externo les predicara, orara con ellos, salimos todos felices, abrazándonos, dándole la gloria a Dios. Y es un fenómeno que ha sido, después de la convención recurrente, eh, ayer me invitaron a orar en una emisora que no pertenezco ahora, no soy de la organización de la emisora, les dije con todo gusto. Entonces se está dando una transversalización de las acciones. Eh, a través de todo lo que son los espacios de la iglesia. Y donde el único llamado que estamos diciendo nosotros es que entendamos, independientemente de, de nuestro metro cuadrado donde estamos uh -huh. actuando, somos iglesia y le decimos al Señor en el credo, creo que la iglesia es una, entendamos eso.
0: Uh -huh. Uh -huh. Y volviendo a Juan 17.21, apunta esa cita. Padre, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo crea, para que el mundo crea. Ya la sola unidad tiene un poder tremendo para avanzar el reino de Dios. Samuel, me quedan un par de minutos, entonces, ¿cuál, cuál, cuál sería el punto donde la gente que nos ha escuchado hoy y tiene interés en hacer contacto con lo que ocurrió en Bogotá y tiene interés de saber cuándo vendrán los planes? ¿En qué plataforma se te pueden contactar, Samuel Ángel?
2: Eh, bueno, eh, eh, ustedes pueden acercarse, de, inclusive de inscribir gratuitamente a la Semana por el Amor a la Santa Iglesia en la ¿Sí? página de Movimiento Solidaridad, que es movimientosolidaridad.org slash o barra inclinada, eh, Semana por el Amor. Ahí ustedes se inscriben y empezamos a, a contactarnos. Y a articularnos Para ir construyendo Lo que puede ser la convención O sin necesidad de convención Lo que puede ser esta semana Por el amor a la Santa Iglesia uh -huh. Que es una de las líneas de acción Que surgen de la convención Hay otras ocho Que luego en otro programa uh -huh. Pero no nos quedemos quietos Podemos actuar en beneficio de la Iglesia Desde ya Y como digo si tenemos las cosas claras como iglesia, vamos a beneficiar a cada uno de nuestros papás a cada familia. Entonces, eh, viene circulando por el mundo, el Señor está despertando a su pueblo, uh -huh. y hay que aprovechar este momento de gracia.
0: Así es. Re Repite nuevamente para la gente que no pudo tomar eh, rápidamente nota eh, la, la página, eh, para que la gente ahora mismo lo anote aquí en Radio Católica Mundial, Samuel.
2: Eh, movimientosolidaridad.org slash o barra inclinada semana por el amor. Ahí, uh -huh. se, ahí hay un formulario que pueden inscribir. Nosotros los contactaremos y empezamos el proceso.
0: Perfecto, Samuel. Bueno, mi querido hermano Samuel, te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros nuevamente esta tarde aquí en Radio Católica Mundial. A ti no te digo adiós, porque tú eres eh, un, un, ya una parte de aquí, de nosotros, de Radio Católica Mundial, y ya lo mencionaste, nos quedaron ocho líneas más que queremos compartir con ustedes. Así que pronto, en algún futuro no muy lejano, quizá antes de que este año termine, vamos a tener nuevamente con nosotros a Samuel para oír de esas ocho líneas. Samuel, muchísimas gracias a ustedes, mi familia. Gracias por no haber cambiado de dial, como se los pidió Pedro de Acevedo, y ya saben, si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos la próxima semana para seguir que en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.